Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio videojuegos. Es el 641, sí, sí, señores, 641. Es jueves, es 2 de febrero. Último programa de la semana, ya sabéis que mañana viernes eh, no habrá y arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con vuestros cafés, con vuestros tés, con vuestras eh, aguas, ¿no? Y, y bebidas variadas. A lo mejor hay alguno con un cubata, pero vamos, si, si estás con un cubata a las 3 y 36 de la tarde de un jueves o estás en, escuchándonos desde Sudamérica barra Centroamérica eh, por la mañana ahora mismo tomándote una copa, está claro que estás de vacaciones, ¿eh? Está, estás de vacaciones, sea por la mañana o sea por la tarde, eh, no cabe otra, o, otra posibilidad, desde luego. Dice, va a ser la noche larga. Sí, sí, ¿eh? va, va a ser la noche. Exacto. La noche se te ha ido. La noche te confunde, ¿no? Como decía Dinio. Eh, la noche se te ha ido. Se te ha ido un poco de madre y estás ahora mismo escuchando este programa, ¿no? Que también te digo, si llevas unas cuantas, unas cuantas copas eh, y estás ahora mismo escuchando este programa, eh, no sé si te vas a enterar mucho, la verdad. No sé si te vas a enterar mucho. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a todos. Último programa, como decía por aquí de la semanita. Espero que estéis muy bien, que no estéis agobiados. Yo lo estoy. Estoy más agobiado que Spiderman en un desierto, eh, o en un descampado, o en un solar. Podéis llamarlo como queráis. Vosotros imaginaos a Peter Parker en un sitio donde no se puede colgar o lanzarte la araña, pues así estoy yo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ya queda menos. Mandamos el lunes a, a Imprenta Revista Manual. Muchísimas gracias a todos los que... Eh, os habéis suscrito a la publicación, ¿no? Hasta el día de ayer, que hemos cerrado ya las eh, suscripciones pertinentes, ¿no? Así que, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo a la revista. Ayer lo contaba por Twitter, tengo que hacer el post en, en, en la página web de Revista Manual para extenderme más, ¿no? Y, y digamos que exponer todo, pero básicamente ha sido un número malo a nivel de, de, de suscripciones físicas. Eh, hemos perdido prácticamente 130, 140 suscriptores. Cierto es que las suscripciones digitales van muy bien. Tenemos unas 90 eh, aproximadamente. Lo que pasa que es cierto que eh, no ha sido trasvase del físico al digital. Es decir, la mayoría de la gente que se está suscribiendo en digital es gente nueva. Diría que de esas 90, eh, 80 u 85, si hoy me apuráis, es gente nueva que no estaba en el físico, ¿no? Entonces, claro, se ha notado también. Es cierto que en la revista física, por supuesto, no mandamos ya eh, fuera de España. Esto nos ha lastrado porque había casi 50 personas eh, de Chile, de México, de Argentina, eh, de Londres, por ejemplo, eh, de Inglaterra en, en, en general. Había varios. Alemania también teníamos unos cuantos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se ha notado y luego se ha notado 
pues lo que se ha notado que tenemos una inflación de la leche y que es normal, que todo el mundo estamos, está, estamos intentando ahorrar de, de algún lado y, por supuesto, recortar gastos, ¿no? Y, como siempre digo, eh, por desgracia, eh, la cultura es prescindible, ¿no? Por desgracia. Eh, ojalá tuviéramos todo capital eh, más que suficiente para poder comprar todos los libros, películas, eh, series, videojuegos, etcétera, que quisiéramos, pero no es el caso, ¿no? Así que ya digo, yo lo entiendo totalmente, Damos un retroceso, nos quedamos aproximadamente con los suscriptores que teníamos entre el número 6 y 7, aproximadamente. Eh, bueno, no, más que, más, más que 6 y 7, entre 7 y 8, perdón. Eh, aproximadamente nos quedamos en, en, en ese limbo, ¿no? O en ese baremo. Y nada, simplemente ahora pues a, a seguir sumando, a, a intentar crecer de nuevo y a ver, por, por supuesto, si la situación económica mejora. Esto es lo que siempre digo. Cuando haya mejores situaciones económicas, eh, en general, el sector pues bueno, lo, 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 lo va a agradecer. ¿no? Hablo editorial, hablo videojuegos, hablo de, de todo. Por supuesto, gracias a todos los que habéis apoyado. En serio, gracias a quien está ahí aportando un, un poquito su granito de arena por la revista. Sabéis que no vivimos de esto, eh, ni de coña, pero vamos, ni de coña, ni de coña. Así que, mientras que, como siempre digo, mientras que el lector quiera, la revista eh, seguirá hacia adelante, ¿no? Es verdad que le echamos más horas de la cuenta, no sale muy barata la hora. Eh, de hecho, a Fran y a mí, Fran menos, eh, pero yo le pierdo mucho dinero a la hora, no lo voy a negar. Pero es mi proyectito, está ahí. Creo que podemos estar aportando algo a lo que sería la, la literatura de videojuegos de cara a un futuro. Y, y bueno, mientras que se pueda, se seguirá eh, haciendo, ¿no? Dice por aquí Doctor Muerte, Nacho, ¿le has dado una vuelta a lo de la suscripción al café, esa mítica que se ha hablado para ayudar al canal? Sí, o sea, eso os dije que me gustaría que estuviera implementado en 2023. Yo pensaba implementarlo en enero. Problema, estoy hasta arriba de trabajo, con muchos clientes, etcétera, etcétera. Uno ya lo sabéis, es el de los pinchos. Y entonces, claro, tengo poco tiempo. Tengo poco tiempo y no me ha dado tiempo, valga la redundancia, a investigar, ¿vale? Tampoco es muy difícil, es, es abrir eh, una, una especie de suscripción en Paypal como si fuera un café, ¿no? Te invito a un café de 2 euros. Eh, me gustaría intentar, una vez que mandemos a imprenta revista manual, este lunes, lunes martes es la idea, me gustaría intentar, ¿vale? Eh, que para marzo estuviera. Para marzo estuviera. Yo creo que lo vamos a conseguir, porque además también le tengo que hacer la página web a mi hermano de su, de su negocio. Y ya que me voy a poner a hacer la página web de mi hermano, eh, hago, también la, hago también la del programa, ¿no? Así que, bueno, como digo, poquito a poco mmm, os iré contando, ¿no? Dice por aquí, eh, comento que para marzo igual lo hacía, ¿no? Dice Lucas, ¿no? Eh, bueno, Lucas, bienvenidos o sea, ya digo, cuando podáis y si se puede, que, que, que yo lo entiendo. Yo soy el primero que ha recortado en comprar cómics, ¿sabes? O sea, además es que he recortado en comprar bastantes cómics, hay muchas colecciones que tengo abiertas, por ejemplo, Tokyo Revengers la tengo abierta y me he quedado en el 6 y es porque una, no tengo tiempo, eh, es así y dos, porque he dicho, bueno, ya cuando me los vaya a leer los compro, ¿no? Eh, o sea, es como, ya, ya, ya tocará, ¿no? y entonces he recordado también muchos gastos en ese sentido y entiendo por totalmente quien lo haga con, con revista manual Celtibriac comenta, es bueno pasarme por aquí, hace mil que no veo el programa en directo por culpa del curro. No pasa nada, Celtic, bienvenidos seáis todos los que os vais conectando eh, poquito a poco. Cubata no, pero café bautizado. Aquí estoy yo, ¿eh? Yo aquí tengo aquí cafelito, mira, mira, aquí, aquí está el cafelito ya, ¿eh? Llevo la mitad, me he bebido la mitad, pero todavía queda, todavía queda. Eh, comentáis por aquí también, 
Diego dice, se hace lo que se puede. <ríe> Charlie Palomo dice, buenos días, listo para un cafelito. Esa es la actitud, Charlie, esa es la actitud. Gracias, por supuesto, por las suscripciones aquí. Javibre se acaba de suscribir, es el primero de todo. Dice, buenas tardes, otro mesecito más con la mejor gente de internet. Javi se suscribe ocho meses. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, el manien Aliago dice, muy buenas, Nacho. Me pillas temprano acá en Perú. Aunque hoy me paso que tengo un rato libre. Igual siempre te escucho en Spotify. Muchas gracias por la labor. A ti, el manín. Muchas gracias. Yo sé que en Perú ahora es muy temprano. Yo sé que para la gente de, 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 de Latinoamérica eh, estas horas son no malas, porque no llegan a ser malas, pero sí sé que es temprano. Es temprano. Yo lo sé. No, no, no os preocupéis, os entiendo perfectamente. Sé que normalmente a la hora que empieza el programa... Dependiendo del país en el que estéis, suele ser ocho y media, nueve y media, diez y media. Y claro, eh, a poco que sea las ocho y media, eh, lo normal es que estés o durmiendo o yendo a trabajar, ¿no? Entonces os entiendo eh, totalmente, ¿no? Vamos a arrancar. Tenemos un montonazo de actualidad del mundo del videojuego. Iba a traer muchos indies. Iba a traer un montón de indies en el día de hoy, os lo prometo. Y de repente, ayer, por la noche empezaron a caer noticias en cascada que dije, macho, esto hay que darlo, ¿no? Esto hay que darlo. Y me explico por qué hay que darlo. ¿Quiere decir que estas noticias son más importantes que los juegos indies que iba a, tra iba a traer? La respuesta es no, ¿vale? Son todos igual de importantes, pero el juego indie sí lo puedo postergar porque, entre comillas, es atemporal, ¿no? En este sentido, es comentar juegos que que me han ido gustando, como Donut County, ¿no? que ya os lo he dicho eh, estos días, pues comentar juegos de este corte que, que he estado eh, jugando durante estos días. En cambio, las noticias, estas sí son temporales. ¿no? Hoy es un programa muy dedicado al AAA y es que básicamente ayer por la noche empezaron a caer noticias en cascada de retrasos, cancelaciones, proyectos, eh, previsiones de ventas, eh, etcétera, etcétera. De repente, cuando me di cuenta, eh, dije, hola, que... Que, que está el programa hecho, ¿no? O sea, está el programa hecho eh, para el día siguiente prácticamente sin, sin tener que buscar, ¿no? Sin tener, obviamente, que ponerte a leer, decir, vale, voy a ver qué, qué ha publicado a lo mejor esta web por si se me ha escapado algo. Salió todo solo. Salió todo solo, ¿no? Dice por aquí, solo me he enterado de que han filtrado más documentos militares de War Thunder, da igual cuando leas esto. Bueno, es, es que esto ya es habitual. Esto que se, que se eh, filtre, que se filtren documentos en War Thunder, creo que es eh, bastante, bastante eh, habitual, ¿no? Vamos a arrancar, ¿vale? Vamos a, a iniciar. Y lo primero, ¿vale? Dice, tienes que empezar a pensar en hacer el programa diario y su secuela a la tarde. Déjate, déjate, Celtic. Eh. Déjate, déjate, que ya de por sí me cuesta hacer un programa. O sea, fíjate que ya mañana no hacemos y esta semana estoy faltando incluso más días, ¿no? Bastante tengo con poder llegar a, a, a uno diario y gracias. Vamos a empezar primero todo con una noticia. Esto me ha dolido en el alma. Esto eh, me han dejado novias, en este caso exnovias, y me ha dolido menos que esto, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Electronic Arts cancela cancela un nuevo juego de Titanfall single player estoy hasta con los ojos cerrados esto para la gente del podcast que estaba en desarrollo por un equipo de entre 50 y 60 personas. En serio. He tenido relaciones que me han dolido menos. Cuando me han dicho oye esto se acaba digo vale, vale, lo entiendo. Y va totalmente en serio, no lo digo de broma. Qué dolor esta información que publica Jason Errayar en, en Bloomberg 
y que hemos conocido en el día de hoy. Bueno, lo conocimos eh, ayer por la noche, ¿no? Eh, en este caso, pero que la hemos conocido eh, pues bueno, por, por la mañana, obviamente, horario desde aquí, de España. Básicamente, os leo la noticia. La gente que está detrás de Titanfall, en este caso, como bien sabéis, eh, también está haciendo Apex Legend, también está haciendo Star Wars Jedi Survivor, que luego hablaremos de ello, que se, se ha retrasado. Pero bueno, la gente de Respawn Entertainment básicamente tenía un equipo dedicado de unas 50-60 personas a realizar un juego single player de Titanfall. Este proyecto se llamaba Titanfall Legends, ¿vale? E iba a estar ambientado en un universo que compartía, en el universo que, que, que comparte, entre comillas, Apex Legend y Titanfall. Es decir, iba a ser ahí una, una, una mezcla, ¿no? Básicamente... Eh, estas 50 personas, eh, al parecer, las han ido repartiendo en otros proyectos, pero también muchos han sido despedidos. Esto me ha dolido lo que no os podéis imaginar. Pero una jarta, como se diría en Andalucía, muchísimo, una pecha, que también se dice por aquí. Qué dolor, cuando he leído esta mañana esta noticia, yo no daba crédito, y creo que habla bien, para mal, por supuesto, habla bien para mal, de Electronic Arts. Es decir, el otro día contábamos por aquí cómo básicamente Ubisoft había cancelado 7 proyectos y la mayoría eran Battle Royale o juegos multijugador. Y es que yo os decía, ojalá volvamos un día a los tiempos donde las compañías sacaban single players con unas historias de 8 o 10 horas, como Hi-Fi Rush, en este caso con Bethesda, que tengan unos tiempos de desarrollo más cortitos. Creo que no te puedes pegar los 7 años, por ejemplo, de Hi-Fi, ¿no? Porque se va de madre. También es cierto que Hi-Fi se ha pegado 7 años, pero entre medio ha salido eh, Ghostwire Tokyo. Es decir, eh, tiene cierto truco, ¿no? Porque sí, te pegas 7 años, pero en esos 7 años eh, la compañía ha sacado dos juegos, ¿no? Que entra, sería un 3 y medio, 3 y medio, ¿no? A por llamarlo de alguna manera. Pero donde quiero llegar es que os decía cuando lo de Ubisoft, ojalá volvamos a aquellos tiempos de desarrollos más cortos, con gente, obviamente, más centrada en realizar un buen proyecto, no buscar por encima de todo la monetización a través de cajas de botín, de sobres, de DLCs, etc. Sacar un buen producto, con un single player atractivo, con un tiempo de desarrollo correcto y que el jugador lo pueda disfrutar. Y yo decía que Ubisoft debería apostar por ello, por los Rayman, por los Valiant Hearts, por los Child of Light. Que es cierto que luego a lo mejor a nivel de ventas es rentable, pero no tienen tanto como con un Battle Royale. Eso sí, si el Battle Royale le es rentable, por supuesto. Y en este caso en particular, Electronic Arts te lo deja clarísimo. Pues no, hasta luego. Venga, fuera. Chapado. Se cargan el proyecto, lo tiran por la borda. Y a mí me da una pena enorme. Antes eh, hablaba con, con un usuario en Twitter, ¿no? Me intercambiaba con, con un usuario unos cuantos tweets. Creo que se llama Sergio, el, el chico que me ha puesto los, los, los tweets. Que me decía, hombre, pero es normal, es que eh, Titanfall vendió mal. Y yo se lo decía. Titanfall vendió mal, el Titanfall 2, vendió mal por culpa de Electronic Arts. Y esto es así. Titanfall 2... 
No voy a repetir lo de siempre, porque ya lo sabéis, es la mejor campaña que yo he jugado en un FPS. O sea, lo voy a repetir, pero que no lo voy a repetir 10.000 veces más. Es la mejor campaña que yo he jugado en un FPS en los últimos 10 años. Pero a donde quiero llegar es que si Titanfall 2 no funcionó, no fue porque el juego fuera malo. Ojo, cuidado. Fue porque Electronic Arts se pegó un tiro en los zapatos. En los zapatos no, en los pies, directamente, sin zapato. Y aquí es donde quiero llegar. Y es el ejemplo que le estaba poniendo a este chico en Twitter. De hecho, podéis leer, si, si entráis entre mis respuestas de, de Twitter, podéis verla. Esto es como si Electronic Arts lanza otro juego de fútbol diferente a FIFA y lo pone justo después de salir FIFA. Imaginaos que FIFA sale un 29 de septiembre, que es bastante normal porque suele salir a finales de septiembre. FIFA sale un 29 de septiembre. Y el 23 de octubre, por ejemplo, estoy poniendo fechas imaginadas, ¿vale? No, 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 no lo toméis al pie de la letra. De repente FIFA te dice, aquí tienes nuestro nuevo juego de fútbol llamado... Eh, soccer, vete tú a saber qué eh, Evolution, ya está y te saca ese juego de fútbol así, tal cual, te lo saca ¿Cómo, es a ver, ¿cómo creéis que funcionaría ese juego de fútbol tres semanas después de salir FIFA? os lo voy a decir ya, mal tirando a regular ¿vale? mal tirando a regular y es que esto fue lo que hizo Electronic Arts cuando eh, en este caso Básicamente, puso ahí, puso ahí Titanfall 2. Titanfall 2 salió entre Battlefield, entre Battlefield y Call of Duty. O sea, te sale entre los dos gigantes del FPS, te sale ahí de una manera increíble. Eh... Y claro, ese es el problema. Que meterte en esa, en esa guerra, nunca mejor dicho, es un problema. Es un problema bastante, 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 bastante grande. Es un problema eh, que, que básicamente eh, te lastra todo. Te lastra todo. Pero bueno, a mí me da mucha pena, ¿no? Eh, dice por aquí, ¿quién me lo ha puesto? Eh, comenta... Eh, ese Harry dice, también hay que decir que Respawn eligió la fecha de lanzamiento. Sí, pero la fecha se elige junto con el publisher. Es decir, Respawn puede decir eso. Pero ahí después entra también la, resp la responsabilidad de Electronic Arts de decir... Eh, oye, esto no sale. Hoy esto no sale porque tenemos Battlefield y hay que moverlo. O sea, simplemente, fijaos qué tontería. Si Titanfall 2, y además estoy, estoy convencidísimo de esto y, y, y que no, no me bajo de esta burra, ¿eh? si Titanfall 2 hubiera salido, imaginaos, eh, no sé, agosto de 2016, dos meses antes, habría vendido mejor. Seguro. Seguro, seguro, segurísimo. Segurísimo. O incluso dos meses después, en lugar de octubre de 2016, que hubiera salido... Bueno, dos, no, tres. Enero. Enero de 2017. Mira que, enero, mira que ese trimestre primero de 2017 fue hardcore, ¿eh? Que ese primer trimestre de 2017 se recuerda largo y tendido por Nio, por eh, Nintendo Switch, que sale al mercado, con Breath of the Wild, sale también eh, Horizon eh, Zero Dawn, eh, es decir, salen muchos juegos tochos en esos tres primeros meses de 2017. Pero habría funcionado mejor. Ahora, si tú te metes entre medio de Call of Duty y entre medio de Battlefield, eres ese meme <ríe> del señor que ha ido pegándose 
<risa> y está el señor comiéndose una pizza en medio, mirando a cámara como diciendo, voy a pillar, ¿sabes? O sea, me voy a llevar una hostia, eh... <risa> me, voy a pegar, me van a pegar una hostia, me van a reventar la cara, <risa> porque estoy en el peor sitio, ¿no? En el, en el momento menos indicado, ¿no? Entonces, claro, es lo que hablamos. ¿Titanfall 2 no funcionó? Claro, no funcionó porque también es que tampoco era... Eh, no, no fue por la calidad, fue porque la fecha de lanzamiento era nefasta. Era nefasta. La fecha de lanzamiento no pudo ser peor. Y aquí, al final, que es lo que le comentaba a ese Harry, la fecha de lanzamiento se pone entre publisher y entre estudio. Y en este caso, mmm, tendrían que haber consensuado otra fecha, ¿no? O antes, que eso ya... Depende de muchas cosas, porque a lo mejor no llegas a estar antes, ¿no? No te da tiempo a que el juego tenga una calidad aceptable para lanzarse antes, o lo lanzas básicamente después, ¿no? En un terreno que esté más eh, relajado. Esto no es broma, esto pasa. Esto pasa. Eh, y además te lo comentan muchísimas veces las compañías grandes. Eh, tú hablas con editores y, por ejemplo, te dicen que eh, cuando salió Red Dead en 2018... Esta, esta anécdota no sé si os la he contado aquí en el programa... Pero yo me acuerdo hablar con muchísimos editores, con muchísimos publishers, y me decían literalmente cuando iba a salir Red Dead que es que en sus compañías había miedo a estar una o dos semanas por detrás y una o dos semanas por delante. Es decir, había como miedo a... Deja que Red Dead venda un montón durante estas dos semanas atrás, dos semanas adelante, y luego ya la gente se recupere monetariamente y nos compre el resto de juegos, ¿no? Entonces, yo lo entiendo porque con Call of Duty eh, pasa básicamente eso. Con Call of Duty pasa, pa, pa, pasa tal cual. O sea, no lo olvidemos, para Activision eh, juegos como Call of Duty Vanguard han funcionado mal en ventas y son juegos que se cascan sus 15 y 20 millones de copias vendidas. Eh, 15-20 millones de copias vendidas te las firma cualquier estudio cualquier estudio te firma 15 o 20 millones de copias vendidas de un juego en un año cualquiera entonces, obviamente depende, ¿no? también de, hay, hay determinados estudios muy concretos que a lo mejor no te lo va a firmar GTA no te va a firmar vender 15-20 millones de copias en un año, ¿por qué? porque GTA aspira más pero ¿cuántos juegos pueden quitar eso? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco como mucho? A lo que quiero llegar, el 99,9% de los estudios te van a firmar eh, vender entre 15 y 20 millones de copias en un año y que porque para lo que el año es malo para Activision, para el 99,9% de los estudios es un año buenísimo, ¿no? Eh, esto es, es así, ¿no? Dice por aquí, normal ese miedo, Red Dead eh, a fecha de hoy le da mil vueltas en historia, mecánicas y calidad audiovisual a cualquier juego, ¿no? Squad comenta, God of War vendió 11 millones y están súper contentos. Ahora hablaremos de hecho, de, de, de ello. Precisamente Ragnarok ha vendido 11 millones de copias, eh, como muy bien comenta aquí Squad Elier, eh, porque lo ha anunciado Sony, ¿no? Dice por aquí, Nacho, ¿crees que se pelearon con Tencent? Es raro que cancelaran el Apex y el Battlefield eh, Mobile. No lo sé, ayer lo hablaba con... Creo que fue con Mikael en Full HP, donde lo hablé. Yo he jugado a Apex, he jugado en smartphone, a... he jugado al Apex Mobile. El mayor problema que tiene ese juego es que consume un montonazo la batería. Me acuerdo que se comió, sin exageraros, jugué una partida y se comió la mitad de mi batería. Fue, fue increíble y el iPhone estaba ardiendo. 
O sea, estaba, estaba más caliente que el palo de un churrero. Os lo juro. Yo tenía ese iPhone en la mano y yo decía, tío, yo no quiero seguir jugando porque esto va, esto se, se me va a romper. Se me va a romper. Y claro, yo sí juego a Marvel Snap, juego a Wild Rift. Es decir, yo juego a títulos de smartphone y no me consumen ni tanta batería ni se sobrecalientan tanto. Pero con el Apex era... Era, era una cosa bastante, 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 bastante tocho. Pero bueno, la noticia la dejamos por aquí, ¿vale? Titanfall Legends iba a ser una realidad. Iba a ser una realidad. Y Electronic Arts terminó cancelándolo. Os leo comentarios. Dice por aquí Jeribe. EA luego llega, saca un Need for Speed decentillo, pero lo tira bajo el autobús porque prefieren no promocionarlo y luego se quejan de que venda mal. Es que, mira, me, este, este comentario de Jeribe es perfecto para representar Electronic Arts. Te quejas también, seguramente, de que Need for Speed Unbound no ha vendido bien, porque seguramente, tarde o temprano, Electronic Arts se quejará de que la última entrega de Need for Speed no ha vendido bien. Pero ¿cómo va a vender bien, vida mía? ¿Cómo va a vender bien? Si es que es un juego tuyo al que no le has dado apenas promoción. Si es que es un título del que prácticamente la gran mayoría de medios no tienen ni clave para poder hacer la crítica. Y lo mejor de esto es que el juego está muy bien, que ya lo hemos defendido aquí. Que es que a mí me parece uno de los mejores Need for Speed que he jugado. Y eso que nada más que he jugado las 10 horas de prueba que te deja el, el, el acceso de, de Electronic Arts, que con 10 horas te haces una, una idea bastante grande. Yo de hecho le he metido, un, le he metido una tralla al juego impresionante. Y me lo pienso comprar. Me lo pienso comprar para terminarlo. O sea, a mí esa prueba, por llamarlo de alguna manera, porque no es prueba, son 10 horas, ¿no? Con 10 horas te da tiempo a hacer un montón eh, del juego. A mí me ha hecho que me lo vaya a comprar. En cuanto baje un poco. Porque me lo quiero ya terminar. Además que voy bastante avanzado. Pero es a lo que quiero llegar. Si tú al final, como Electronic Arts, no promocionas el juego o no le das el mismo suficiente, lo colocas mal de fecha, o al final, en, en sí, no le das el cariño que merece, tú luego no puedes llegar y decir, ¡Puah! pues vaya mierda, es que no se ha vendido. Esto es como si yo ahora mismo, con manual, por ejemplo, os digo, no, es que manual no funciona, manual va fatal, y yo no, es, no, no, sé, no, no he puesto quiénes son los entrevistados de manual en Twitter, no he puesto por aquí eh, los enlaces, no he dado o no he hablado por aquí durante estas últimas semanas para que eh, si os queréis unir al proyecto, como si yo ahora mismo digo, manual ha funcionado muy mal y durante el último mes no he dicho absolutamente nada de la revista, no me podría quejar, no me podría quejar. Cuando digo por aquí, digo Twitter, digo las redes, digo todo, ¿no? Al final funciona así, tío, funciona así. Y me da pena, me da pena porque creo que podríamos haber tenido un Titanfall muy, 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 muy bueno. Dice Raúl por aquí, por cierto, que en Steam está a 3 euros el juego. Os voy a decir una cosa. Titanfall 2 a 3 euros es el mayor regalo que os podéis echar este fin de semana. En serio, si no lo tenéis, este juego, Titanfall 2, en serio, de verdad, por 3 euros... Es un regalo. Es vuestro, vuestro regalo de reyes, de Papá Noel, un mes después. Pero sin lugar a dudas, creedme. Comprarlo y jugarlo porque eh, es que no os vais a arrepentir. O sea, igual que os recomiendo de vez en cuando juegos que os digo, 
juégate a Donut County, volviendo al juego de esta última semana, juégate a Titanfall 2, porque es que es imposible que te defraude. O sea, a poco, ojo, que te gusten los juegos en primera persona de acción. Si no te gustan los FPS, eh, obviamente si te metes en, en, Titanfall, en Titanfall 2, perdón, eh, vas a decir, pues no, pues no, eh, no me ha gustado. Digo, claro, es que si no te gusta el género, está, está difícil. Dice Zato por aquí, pegarse con el meñique con la pata de la mesa duele menos, ¿no? Y Panchicista, eh, para terminar, dice EA lleva años luchando por ser la compañía más odiada del gremio, pero Blizzard va bien fuerte. Hace 10 años, Juan, siempre había una encuesta, bueno, y de hecho, que no sé si sigue, que salía cuáles eran las compañías peores de videojuegos. Y siempre estaba entre Ubisoft y Electronic Arts. Siempre estaba... Eh, uno arriba, otro abajo, pero se iban alternando el primer puesto entre Ubisoft y, y Electronic Arts. Estamos en 2023 <ríe> y desde luego eh, están echando puntos ambas para eh, que esté ahí. Dice Juanma, para mí que sea corto es un plus. No, no. Titanfall 2 te lo pasas en 6 horas. Y eso es todavía mejor, porque es que las 6 horas de juego es que son buenísimas, es que es el mejor juego de la última década de acción, lo digo en serio, es que es una maravilla, eh, y además es que so, son seis horas de, toma, te voy a dar seis horas, pero te voy a dar seis horas de caviar negro, del, toma, aquí tienes lo bueno, y eso al final eh, se, se agradece, ¿no? Dice Oscar por aquí, creo que aún está con esa encuesta, sí, sí, ¿eh? la siguen, yo creo que la siguen haciendo sin ningún problema. Carlitos precisamente dice, yo lo jugué estas navidades por tu culpa y vaya juegazo, totalmente eh, recomendado. Mira, visto? Carlitos aquí me hizo caso y, y, y lo agradeció, ¿no? Lo agradeció, pero bueno. Continuamos con más cositas. No dejamos Respawn Entertainment. Yo quiero dar ante las gracias a Frank View, que se ha suscrito 16 meses. Grande por aquí, Frank. Aplauso, ¿vale? Aplauso para Frank, que también se suscribe y deja su suscripción, valga la redundancia. Y ahora vamos a seguir con Respawn Entertainment, porque... Tenemos una noticia triste. Hay una noticia triste. Pero a su vez, yo siempre digo que la noticia triste es positiva. ¿Por qué? Porque Star Wars eh, Jedi Survivor se ha retrasado. ¿Vale? La siguiente parte de Fallen Order, lo que sería la, la, la segunda entrega, se retrasa un mes aproximadamente, básicamente, para pulir la calidad del juego. La noticia triste, por supuesto, que la vamos a tener, que vamos a tener el juego eh, un poquito más tarde. La noticia positiva es que es para que esté pulido. Ahora el juego va a salir en lugar de, de marzo, va a salir el 28 ¿vale? de abril, ¿no? En este sentido, ya digo, se nos retrasa un poquito más. Os digo también una cosa. Creo que le viene bien, ¿vale? Creo que le viene bien porque marzo estaba muy, 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 muy cargado. Marzo estaba bastante cargado. Eh, además, si no me falla la memoria, el... este salía el 17 de marzo, creo recordar. Y ponerse ya directamente el 28 de abril es quitarte un poco de ese mes de marzo tan, 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 tan cargado eh, porque cierras eh, año fiscal, ¿no? O sea, cierran año fiscal muchísimas empresas. Tampoco se mete en mayo, que en mayo está... El, el Tears of the Kingdom, está el nuevo Zelda, que eso es... Ese mes, el mes de mayo, es para él. O sea, el otro día, creo que lo, no sé si lo comentaba aquí o en Twitter, que me decía, guau, pero es que Zelda va a arrasar. Y yo decía, sí, Zelda va a vender mucho, pero incluso aunque venda mucho, eh, no va a ser, digamos que, 
un Pokémon de salida, por llamarlo de alguna manera. Que al fin y al cabo, Breath of the Wild ha vendido un viaje, ha vendido muchísimo, pero está lejos de Super Mario Kart, está lejos de Animal Crossing, está lejos al final de muchos de estos títulos, ¿no? Ahora, ¿qué va a vender a las puertas? Un montón. Y esto, yo creo que las compañías, como decía antes con Red Dead, lo saben, ¿no? Y van a intentar eh, aislarse, ¿no? Van a intentar un poquito. Entonces, Star Wars ha preferido eso, ¿no? Quedarse en abril. Es verdad que es finales de abril ya, prácticamente eh, casi estando en, ma en, en mayo. Y se nos va 28 de abril. Eh, para pulir. Yo... Aquí ya digo, la noticia triste es que se retrasa, la noticia positiva es que es para pulir y tener más tiempo. Si esto al final sirve también para que los desarrolladores no hagan un crunch de la, le de la leche a la hora de pulir el juego, bienvenido sea. Al final le estás dando un mes y medio más de trabajo. Eh, si tenemos en cuenta que la versión Gold, ¿vale? La versión Gold de Star Wars Jedi Survivor, en condiciones normales, Debería estar dentro de dos semanas si se hubiera quedado la fecha de marzo, ¿ok? Aproximadamente, si no se hubiera retrasado, la versión Gold debería haber estado entre la semana del 13 y el 19 de febrero. Por los tiempos que se manejan normalmente cuando tú haces una, una versión Gold, ¿vale? Entonces, a donde quiero llegar. Se retrasa a 28 de abril. Esto hace que la versión Gold la puedan tener en marzo entre el 20 y el 26. Parece que no, pero le has ganado un mes y medio. Si durante este mes y medio sirve para que la gente trabaje más tranquilo y más a gusto, bienvenido sea. A esto además se le suma un factor que yo considero bastante importante. Y me explico. El primer Star Wars, el Fallen Order, no salió todo lo pulido que debería. No estoy hablando, ojo, de... Hombre, es que el juego parece que intenta hacer cosas de Uncharted, cosas de Dark Souls, cosas de puzzles, cosas de exploración, etcétera, etcétera. Parece que mezcla todo. No, no, no estoy yendo a lo que sería el diseño jugable. En el diseño jugable creo que estamos todos de acuerdo que hace las cosas bien, pero también en muchas se queda en tierra de nadie, ¿no? Se queda ahí como en un punto intermedio. Y ojo, esto no invalida que a mí me encantara el juego, lo digo verdad, me parece uno de los mejores Star Wars que hemos jugado de los últimos años, ¿no? Además con, con amplísima diferencia. Pero el juego en sí tenía muchas cosas que se podían pulir a nivel de diseño jugable, pero no voy por ahí, no voy por ahí. Digo que donde sí le puede beneficiar es que el juego salió con muchísimos errores. Yo tuve la suerte de no disfrutar de muchos bugs, o muchos bugs, pronunciadlo como queráis, Tuve la suerte, y lo digo en serio, ¿eh? yo dentro de lo que cabe, hay algunos, de hecho creo que están por ahí subidos a, a mi cuenta de Twitter con lo típico, ¿no? El PS4 Share. Yo lo jugué en una PS4 Pro, pero las quejas de, digamos, la gente, ¿no? Los jugadores, con el juego porque estaba muy roto, eran una realidad. Era una realidad. El estudio dijo que... Eh, iban a ir sacando parches, lo sacaron, llegó incluso a salir la versión esta de nueva generación, eh, y a mí me da también un poco la sensación de que este retraso viene protagonizado por el primero. Y me explico, más allá de que pueda haber una razón puramente comercial, el, lo de quitarte en el trimestre de la muerte y decir, vale, lo metemos en abril, aunque el año fiscal eh, sea otro, creo que también hay mucho de Fallen Order. Creo que también hay mucho de... Uf, al primero le faltó un tiempo de cocción, 
Fíjate que yo el primero, el tiempo de cocción que, le, que, que, que yo considero que le faltaba era de unos pocos meses, ¿vale? Al menos más o menos, te diría. No te estoy diciendo eh, ocho meses, pero yo, yo creo que al primero, repito, no a nivel de diseño jugable, porque el diseño jugable es el que es, ¿no? Y eso no se cambia en dos, tres meses. Pero a nivel de errores, los dos, tres meses más le habrían hecho falta. Es decir, en lugar de haber, eh, haberse lanzado eh, en noviembre, ¿se lanzó Fallen Order en noviembre? Espérate. Sé que fue... Sé que fue... En, en 2019. 11 de noviembre de 2019, exacto. En lugar de haberse lanzado el 11 de noviembre de 2019, a lo mejor haberse lanzado en febrero de 2020. Así, sin más. Esos tres meses, yo creo que el juego le habría venido muy bien. Sobre todo a nivel de optimización, a nivel obviamente de, de pulir errores. Eh, había muchas cosas donde el juego fallaba que eran muy básicas. Por ejemplo, eh, a nivel de saltos. Eh, los saltos en las plataformas, muchas veces el personaje, el sistema de colisión no funcionaba, no se enganchaba bien. Esto, por cierto, ocurrió en, ocurrió en Blasphemous 1. ¿eh? O sea, que, 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 que no es algo que, que, que sea eh, único exclusivamente este juego, que por desgracia ocurre en, en más títulos, ¿no? Pero el sistema de colisión de saltos no estaba del todo ajustado. Después, por ejemplo, a nivel de caída de frames tenía bastantes, ¿no? Sobre todo si te metías en combate eh, y había cuatro o cinco cosas, eh, se lastraba bastante el rendimiento. Esto en un juego donde el parry era importante, ¿no? Eh, lastraba la experiencia, le tienes que sumar luego también eh, pequeños detallitos, ¿no? De... De, de, de errores, ¿no? Simplemente que a lo mejor intentabas hacer algo y el juego eh, crasheaba, ¿no? Sin más. Pues, ya digo, mmm, es así. No hay más. Dice Javibre, sí, me pasé Blasphemous en la primera semana y algún que otro fallo había. No, había... <risa> había, había más de uno, Javi. O sea, igual al César lo que es del César, ¿vale? Igual que ahora el juego está súper pulido porque el equipo eh, se curró tres DLCs que son la hostia. Lo digo en serio. Eh, son tres DLC preciosos y ahora el juego sí es muy bueno. Eh, el juego cuando salió tenía muchos errores. El juego, y además esto lo, lo reconocen todos. ¿eh? O sea, esto eh, se, reco se reconoce. Se reconoce abiertamente que con los parches se ha mejorado. ¿no? Pues esto es igual. Jedi Fallen Order, conforme fueron saliendo parches, el juego ha mejorado mucho. Y yo creo que con Jedi Survivor lo han retrasado en parte para no tener esa experiencia. Y me parece bien, ¿eh? repito, me parece. Me parece acertado para no tener, obviamente, los problemas que contaron con la primera parte. Os leo comentarios. Yo recuerdo no jugarlo de lanzamiento porque coincidía con Death Stranding. Y al saber de los bugs, me alegré de haber esperado. Hubo mucha gente que se esperó eh, V de Sento. Yo me, acuer me, acuer me acuerdo de esto. Fíjate que han pasado tres años y pico y me acuerdo, ¿no? Furipe comenta, yo lo jugué en PS4 y tenía fallo a veces, ¿no? Que tenía que perdía horas de juego. A mí me mataba lo de los checkpoints. Lo de los puntos de control que el juego a veces te tiraba un punto de control mucho más atrás de donde estaba, era como, ¡ay, la madre que te parió! ¡Ay, la madre que te parió! Por cierto, esto es ya a nivel de juego, de diseño de juego. Yo espero que si han metido coleccionables no sea un puto poncho. Mm, ya lo digo. No quiero ni ponchos, ni pinturas para la nave, ni colorcitos para la espada láser. Por favor, si me vas a poner un coleccionable, ponme un coleccionable que me potencie las estadísticas. No quiero un poncho o un, o un colorcito para la nave, para el robot y para su puñetera madre, ¿vale? Eh, pero bueno. Dice Pequeño Salta, con los Souls no os ponéis así. Eh, pequeño, 
créeme que, que, que los Souls no, no tenían los, el nivel de errores que tenía Jedi Fallen Order en algunas cosas. Es decir, yo en Elden Ring no me he comido ni un bug eh, tan grave como el que me he comido a lo mejor en Fallen Order, que era directamente de crashearte la consola. Y decir, venga, eh, eh, se ha cerrado la aplicación. Y ya digo, yo sufrí pocos. Yo me pasé casi el juego sin grandes errores, pero alguno lo había. Dice Poncho, pero con stats, please. Eso estaría guay. Lo poncho, pero con estadísticas. Yo lo veo. Os voy a decir una cosa. Al César lo que es del César, de nuevo. Me parece súper curioso la personalización que tiene Forespoken. Forespoken, eh, la personalización que tiene, y esto me parece Chef Kiss, eh, es a través de capas, de pintura de uñas, o sea, se pinta las uñas a la protagonista, Frey, eh, de los collares. Es decir, es como... Oye, bien. O sea, te podría haber puesto una armadura, te podría haber puesto cualquier cosa y te dicen, no, te voy a pintar las uñas, te voy a poner un collar y te voy a poner una capa. Venga. Next. Hala, hasta luego. Y me parece, oye, original, ¿no? Que las estadísticas, magias y demás las puedas potenciar a través de estos eh, tres campos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice Majo Gato, el primero iba mejorando al avanzar, ¿no? La primera parte... 
Es decir, cuando yo en un juego tengo personalización del personaje, a mí me gusta que esa personalización vaya correlacionada luego con estadísticas del propio personaje. ¿Vale? Me explico. Pongamos el caso del Den Ring. ¡Hala! ¿Qué armadura más guapa de ese samurái? ¡Buah! Es la hostia. Me gusta. Te pones la armadura y te dice la armadura. Oye, el peso de la armadura es este. Por tanto, vas a pesar más. A nivel de resistencia física, vale. A nivel de resistencia mágica, es mala. Tú eliges. ¿Te gusta a nivel físico? Perfecto. O sea, a nivel estético, perfecto. Pero tienes una serie de condicionantes. O sea, yo reconozco, por ejemplo, que me he hecho... Que, por cierto, sigo sin acabármelo. Ahora estoy por otra parte de la nieve. Es increíble que estoy en el final del juego y me da pena acabármelo. Yo esto no lo entiendo, pero bueno. Eh... ¿A dónde quiero llegar? Yo me he pegado un montón de tiempo de Elden Ring, te diría que medio juego, con una armadura y un casco, voy a entrecomillar lo de casco porque no lo considero ni casco, que a mí personalmente no me gustaba a nivel estético. De hecho, yo veía a mi personaje y digo, qué feo eres, hijo de puta. O sea, qué feo eres. <ríe> no me gustas nada. Lo siento mucho, pero no me gustas nada. Sin embargo... Primaba las estadísticas, ¿vale? Primaba, primaba en mi forma de jugar, eh, digamos que los valores que me daba esa armadura y que me daba, obviamente, ese casco. A medida que he ido pasando el juego, me he ido poniendo otras, porque ya sobre todo en la recta final, que sí ha habido otras armaduras que me han gustado, porque yo tengo la clase, ya sabéis que yo estoy jugando como samurái, y, y a mí me gustaba que estuviera orientado, obviamente, esas estadísticas a un combate más cuerpo a cuerpo, que para eso estoy pidiéndome una clase, que al final lo que vas a hacer es pegarte de hostias contra la gente eh, en, un, en un rango de, de combate cercano, ¿no? En un cuerpo a cuerpo relativamente cerca, pues he mejorado, por supuesto, el, el a, digamos que, ataque físico no de, del enemigo para que a mí me haga menos daño. Entonces, yo eso es lo que le pido. Que si tenemos esa serie de coleccionables, ¿vale? Tengamos eh, ese plus. Tengamos ese plus a nivel de estadística. Ya está. Pero bueno. Dice, bullying en las tierras intermedias. Sí, tío. Dice por aquí Oscar que eso se llama síndrome de Estocolmo. Yo no sé cómo se llama, pero es increíble. Os lo prometo, ¿eh? eh bueno, no voy a decir el jefe al que me iba a enfrentar porque ya... Que es uno que está antes de Malenia, que... Bueno, ya estoy en la recta final, vaya. O sea, es que, es que me queda nada. Me queda nada para abrazarme el juego. Y de repente dije... Esto, esto es verídico, ¿eh? Lo que estáis en Discord lo sabéis. O sea, no sé si está por aquí Torfoe, pero me preguntó y se lo conté. Y esto fue hace unas semanas. Me dijo, Nacho, ¿te lo has acabado? Yo dije, no. Es que me he dado cuenta que me faltaba explorar una zona de la nieve que llegas con, con el elevador, ¿no? El elevador que tienes que, que pillar los dos trozos de medallón. No me preguntéis por los nombres, soy, eh, soy fatal para, para, para los nombres, la verdad. Eh, tenías que pillar el medallón, tenías que unirlo, tenías que hacerlo en sentido invertido para ir a la otra parte eh, de la nieve, ¿no? De esta que, que está eh, del juego. Y digo, esta parte me falta desbloquearla. Yo quiero desbloquearla. Y ahí sigo. Ahí sigo dando vueltas. Creo que tengo al samurai ya en el nivel... No sé si tengo nivel 170, os lo prometo, ¿eh? O sea, voy... Eh, o sea, he mejorado... La katana la tengo al máximo nivel. Mi personaje va roto. Va roto. Es que me sale un enemigo y es que le doy tres tajos 
y es que le bajo media vida. O sea, es, es, es una salvajada. Es que yo creo que a este paso, eh, como siga así, mmm, voy a llegar de verdad ya cuando llegas a Malenia y llega después a la parte, bueno, los siguientes de los siguientes de Malenia. Y es que va a ser como, pam, pam, venga, al carrer. Becarios no, becarios no. Dice por aquí Torfo, de nivel 170, la virgen, ¿no? Dice el placer postgrindeo. Es increíble, de verdad. Pero es que, además, me ocurre con el juego que es como, Uy, esta parte creo que no la exploré bien. Voy a meterme aquí. Anda, que hay otra cueva que todavía no he hecho. Venga, va, voy a hacer la cueva, ¿no? Y así con todo. Ahora también he llegado a una parte subterránea. Ya sabéis que en Elden Ring tienes ese submundo, ¿no? Ese subterráneo. Y había otra parte que tampoco había llegado. He descubierto otro, digamos que, eh, elemento, ¿no? U otra zona que no había explorado. Y he dicho, pues yo voy a explorarla. Yo me voy a meter aquí. Y ahí sigo, entre la nieve y esa zona. Así que ahí está. Dice Mel, eh, Malenia, te lo va a explicar bien. Yo, sí, sí. Yo, yo creo que Malenia cuando me toque eh, me va a decir, oye, ven, ven, ven amigo, que te, que, que te lo voy a explicar, ¿vale? Que te lo voy a explicar. Cuando llegues a Malenia ya habrás matado al resto por aburrimiento, dice por aquí. Te van a partir la cara. <risa> yo creo que sí, ¿eh, Merian? Yo creo que sí. Yo creo que igualmente me van a curtir. Pero si es cierto... Que es que ya la mayoría, os lo juro, ¿eh? ¿eh? Es que es la sensación de tú decir, madre mía, qué roto voy, qué roto voy. Ya os contaré, ya os contaré cuando me lo pase, que al final he ido intercalando con Hi-Fi, he ido intercalando con, con, con Indies, etcétera, etcétera. Y además que os digo una cosa, que ahora mismo, otra vez, lo, lo o sea, hubo un momentito ahí donde decía, uy, se me está haciendo pesado el juego, me lo voy a pasar ya, ¿no? Eh, pero ahora ya no, ahora ya otra vez estoy en el modo de... Deja que se alargue el Den Ring, sí, total. ¿Qué, ¿Qué le vas a echar? ¿150 horas? Ah, échaselo, si sí. sí, no tienes prisa. Sí, si sí, ya sabes cómo acaba. Si sí, ya lo sabes, lo sabes desde hace varios meses. ¿Qué más te da? Tú sigues jugando, ya te lo acabarás. Dice para aquí, hace poco terminé God of War 2018 y es una de las cosas que más me gustó fue la personalización. Pues mira, hablando de God of War 18, Sain Marchez, me viene perfecto este comentario. Vamos a comentar, valga la redundancia, una de las noticias que hemos tenido durante eh, estas últimas eh, horitas. ¿Por qué? Porque Sony, Sony ha anunciado que God of War Ragnarok ha vendido 11 millones de copias. Está muy, pero que muy bien. ¿eh? Estamos hablando de que al final eh, el juego que se lanzó en noviembre en, en prácticamente dos meses y medio, no más, eh, ha superado ya lo, lo, los 11 millones de copias vendidas. Es una salvajada, ¿eh? os lo digo en serio. ¿eh? Es muy, 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 muy bestia. Se convierte además en el título más rápidamente vendido de PlayStation Studios. O sea, por encima de The Last of Us, por encima de Spider-Man, por encima de Gojo Tsushima, eh, etcétera, etcétera. El más rápido vendido. Ragnarok, 11 millones de copias vendidas. Os digo lo mismo que cuando tuvimos la cifra de más de 5 millones, 5 o 6, acordaos, eh, en esa primera semana que decíamos, ¿merece la pena salir para PS4? ¿A poco que de estas 11 millones de copias sean eh, al final eh, para PS4? Pues bueno, imaginaos, no sé, unas 2 que podría ser, porque hicimos la media y nos salía que la media con los, con los 5 millones era aproximadamente una. Si son 2 millones de copias de PS4, ya te sale rentable. Te sale rentable, por supuesto, eh, 
esta cifra, ¿vale? Te sale rentable esta cifra. Yo me alegro por, por Sony Santa Mónica eh, en este sentido. Más que nada porque me alegro desde el punto de vista, sobre todo, que creo que han sido muy honestos. Eh, en lugar de sacar la trilogía que tenían en un primer momento, la han condensado en dos juegos. Este juego supone el cierre de la, de la trilogía nórdica como tal. Es cierto, sin entrar en spoilers, si lo, os lo habéis pasado, habréis visto que da que, que la historia va a ir por otro lado, y esto lo sabemos todos, ¿vale? Pero eh, me alegro, ¿vale? Me alegro de que hayan sido valientes en ese sentido y han dicho, oye, cerramos ya la saga, creemos que lo podemos hacer mucho mejor con dos juegos en lugar de tres, venga. Hasta luego, ¿no? Hergan comenta, Spider-Man 2 puede ser muy tocho a nivel de ventas. Yo creo, yo creo que eh, va a ser eh, el título que más posibilidades tiene de superar a God of War Ragnarok. Fíjate lo que te digo. Bueno, Nacho, ¿y si sale un nuevo de las tofas? Veo más posibilidades de superar Spider-Man a nivel de ventas a God of War Ragnarok en una misma semana que un de las tofas, un Gojo Tsushima 2... Eh, o cualquiera de los títulos que tenga en la recámara Play. Opinión personal, ¿eh? El primer Spider-Man, acordado, llevaba más de 20 millones, si no me falla la memoria, de, de copias vendidas. Eh, la segunda parte, con las ganas que hay, lo que se le espera, mmm, puede, puede funcionar muy, muy, muy bien. Más noticias de Sony, ¿vale? Esto respecto a Ragnarok, tampoco es que... Eh, haya mucha más información además de esto es decir, la información es que se han llegado a los 11 millones de copias, pero luego tenemos esta noticia esto no, esto es lo que nos pasó ayer eh, lo que nos pasó ayer Wii Oscar perdón, esta sí tenemos esta imagen lo más probable es que ayer, si tenéis una cuenta en, en Play, de hecho yo la, esto es una captura de mi cuenta de Play ¿vale? o sea, esto es una captura literalmente de un correo electrónico que recibí a cargo de PlayStation España. ¿Qué es lo que dice? Pues dice lo siguiente. Lo siguiente que es... La colección de PS Plus deja de estar disponible. A partir del 9 de mayo, la colección de PS Plus dejará de estar disponible como ventaja de PlayStation Plus. Puedes añadir cualquiera de los juegos de la colección de PS Plus a tu biblioteca de juegos antes del 9 de mayo y jugarlos cuando quieras mientras tengas una suscripción activa a, en este caso, el propio servicio, a PS Plus. El catálogo de juegos, los juegos mensuales y otras ventajas actuales de PS Plus no se verán afectadas por este cambio. Gracias por tu apoyo constante a PlayStation Plus. Como bien sabéis, ¿vale? Eh, cuando se lanzó PS5 salió la famosa colección de juegos de PS Plus, una colección que yo no lo voy a negar, ¿eh? Yo pensaba, y lo digo totalmente en serio, yo pensaba que eh, iba a ampliarse. Iba a ampliarse porque estamos hablando de una colección que para mí era un sello de... Eh, Oye, te acabas de comprar una PS5... Y tienes todo esto. Pues eh, te voy a dar este plus, ¿vale? Te voy a dar este plus. Te acabas de comprar una colección... O sea, te acabas de comprar una PS5. Mira todo lo que te puedo eh, lo que te puedo dar, ¿no? Lo que te puedo ofrecer. Y a mí me parecía un aliciente buenísimo. Incluso me acuerdo 
estar comentándolo aquí con Sergio González. Sergio, te quiero un montón, tío, te, que se te echa mucho de menos por aquí. Me acuerdo de estar hablando por aquí eh, con Sergio y decir que ojalá esto se ampliara en el futuro y que nosotros veíamos posible que Sony convirtiera esta colección de PS Plus en una puerta de entrada para el servicio. O sea, imagínate, tú te gastas tu dinero en PS Plus, tienes una PS5 y te dicen, amigo, además de los juegos del Extra, además de los juegos del Premium, además de todo esto, aquí tienes esta colección de juegos de PS Plus. ¿Vale? O sea, independientemente del tier que te suscribas, desde el esencial, desde el básico, aquí tienes todos estos juegos. ¿Vale? Y me parecía un obsequio buenísimo, era una puerta de entrada enorme para la gente que quisiera tener PS Plus. Porque más allá de los juegos mensuales, más allá de el online, ¿no? Que al final es un poco por lo que se paga, ¿no? Para que si quieres jugar online, etcétera, etcétera. Eh, sí, es verdad, la publicidad, bien, bien tirado, sí. Bien tirado esto, señorita Z, no vaya a ser que, que Twitch se ponga, se ponga aquí muy, muy purita, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? eh a donde quiero llegar. Me venía al menos a la cabeza que esta idea podría ser muy buena. No se ha potenciado y de esta manera se pierden los 20 juegos que había disponibles. ¿Cuáles eran? Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, el de 2018, God of War, Infamous Second Song, jugarlo, está bastante bien. A mí me gusta más First Light, pero está, está guay Second Song, Ratchet and Clan. The Last Guardian, The Last of Us eh, remasterizado, Until Dawn, Uncharted 4, eh, eh, Azif Sen, ¿vale? Eh, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black, Op eh, Black Ops 3, el Zombie Chronicles Edition, Crash Bandicoot, Insane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter World, Mortal Kombat, eh, Mortal Kombat eh, 10, Resident Evil, Biohazard y Persona 5, aunque creo Creo, ojo, que Persona 5 desapareció en el pasado. Creo, ¿eh? ¿eh? Juraría que Persona 5 lo quitaron en su momento. Juraría, ¿eh? Pero si no, bueno, si lo tenéis ahí, pues ahí está. Aún así también os digo, si vais a jugar a Persona 5, mi consejo, ¿vale? Mi consejo es que dierais el salto a, en este caso, a, a lo que sería, eh, mejor dicho, pues simplemente... Persona 5 Royal, así de claro, ¿no? Lo quitaron hace ya, sí, era normal, ¿no? No, el Royal, claro, yo ya digo, yo en caso de que tuvierais que jugar a alguno, diría que tirarais al Royal, porque tiene, tiene tiene más contenido, ya está, ¿no? Y además, de hecho, las versiones nuevas que han sacado vienen con, también incluso con los, eh, los DLC. Lo dicho, tenéis PS Plus, tenéis hasta el 9 de mayo para canjear todos estos juegos, agregarlos a vuestra biblioteca que yo creo que merece la pena, ¿vale? Yo creo que merece la pena. Curioso, ¿no? Ha durado dos años y medio esto. Ayer estuve buscando, cuando salió la noticia, eh, me dio por buscar eh, cuándo salió eh, PS5 y, pues, curiosamente, hace prácticamente eh, dos años y medio entre el lanzamiento de, de PS5, en este caso, y cuando desaparece la, la colección de eh, PS Plus, ¿no? No sé si tendrá algo que ver, no sé si el contrato que estuviese firmado era de dos años y medio, lo cual no me sorprendería. Sabéis que estas cosas están firmadas por, por exclusividades y demás. O simplemente 
es fecha random, ya está. Vete tú a saber, ¿no? Dice por aquí Coras, de los de 360 que quitan hay algunos que no se pueden comprar fuera de la consola. Jet Set, no sé cómo pillarlo. No, no, Corax, es así. Ayer, eh, ayer Jaime, en el programa de ayer, lo explicó muy bien, lo, os lo digo en serio, os emplazo a que escuchéis el programa de ayer con Jaime, donde habla precisamente de los juegos que desaparecen de, de la tienda de Xbox que no van a estar disponibles incluso para comprar tampoco en la actual, ¿no? Porque, por ejemplo, los Odyssey se quita de la de 360, pero sí va a estar disponible para eh, seguir jugando, ¿no? Diego comenta Infamous 2 y el Festival of Blood son una cosa de otro mundo, lo bueno que son. A mí me gusta mucho el First Light. Me gustó muchísimo más, de verdad, ese DLC, expansión, juego standalone. Yo lo veo más, creo que era más eh, standalone, por llamarlo de alguna manera, y lo disfruté más. Creo que iba más a tiro hecho, que sabía mucho mejor... Eh, los puntos donde había acertado Infamous 2, ¿no? O sea, o sea Infamous Second Son, perdón. Creo que el estudio le tenía más pillado el, el truco a lo mejor a, a, al personaje, ¿no? En este caso a la chica. No sé, me, me gustó. El de Neon, el de Neon Ramblade, exacto, el de Neon. Vamos, yo lo tengo ahí. Me lo, me lo, me lo compré tal cual salió, porque a mí Second Son me gustó y me compré la expansión, en, bueno, expansión, Stanalon, ya digo, como queráis. Me lo compré nada más que, que se lanzó, ¿no? Dice por aquí, podrían haber dejado comprarlos hasta entonces, comentáis por aquí, lo quitaron ya Persona 5, me decíais. Eh, en Twitch se pueden fumar porros, pero no creo que haya problemas por un problema de lencería. Bueno, yo ya digo, por si acaso, el anuncio que se quite, ¿no? Y dice también, hombre, ya sacaron el Collection diciendo que iba a ser un par de meses y lleva un par de años. Ya llama, jogato, si yo no te digo que no, pero que me refiero, que me parece un aliciente bueno para la gente que se suscriba a PS Plus. Creo que es una de esas cosas que suma mucho y no resta, ¿vale? No resta. Es decir, ¿resta algo tener esta colección de juegos de PS Plus? La respuesta es no. Suma, suma muchísimo. Suma muchísimo porque, oye, la gente te paga el servicio y te está diciendo, mira, aquí tienes todo esto. Si te lo quieres, descargar y te lo puedes jugar. Pero, ya digo, lo chapan y, y poco más. Yo preferiría, obviamente, que lo, que lo dejaran, ¿no? Dice por aquí Jonasti, los actores de los personajes eran Troy Baker y Laura Bailey. No, si no recuerdo mal, hostia, Jonasti, pues no me acuerdo de eso. A ver, vamos a ser honestos. Que Troy Baker <ríe> aparezca, <ríe> aparezca, ¿vale? <ríe> que Troy Baker eh, aparezca en algún juego <ríe> no, no es descabellado. De hecho, tú te metes, o sea, vamos, es que esto es buenísimo. Tú te metes en el perfil de Troy Baker. Vamos a buscarlo en inglés, ¿vale? Y te metes <ríe> en juego realizado, ¿vale? En juegos realizado. Y fijaos. <ríe> Ojo. Mirad, mirad, la, mirad el perfil, ¿eh? Todo esto es muy loco, ¿eh? Lo de Troy Baker. Esto es anime. <ríe> esto es animación, que lo tienen separado en dos categorías. Esto es película. <ríe> y ahora mira videojuegos, ¿eh? videojuegos videojuegos eh... <risa> es que fíjate en 2010 ¿eh? es que de verdad lo de, este, lo, lo de este tío es increíble en 2010 hace o está presente Darksiders, Army of Two, White Knight Chronicles que por cierto no es mal juego, Final Fantasy 13 Metal Gear Solid Peace Walker Transformers eh, War, uh, War for eh, Cybertron 99 Nights Singularity, The Last Airbender, Class of Titan, Mafia 2, Valkyria Chronicles 2, 
Quantum Theory, Guitar Heroes, o Guitar Hero, perdón, Warriors of Rock, el Sengoku Basara Samurai Hero, que por cierto, es un juego bastante curiosete, Cabela's Dangerous Hunt 2011, Sniper Ghost Warrior, Fable 3, Call of Duty Black Ops, <risa> todo eso <risa> solo en 2010, ¿no? Y, y bueno, ya es que si te pones aquí, fíjate, 2011, mira, es que, en serio, lo de este hombre es loquísimo, es que es muy loco, o sea, 2012, The Darkness 2, Binary, eh, Binary Domain, Mass Effect 3, Armor Core 5, Silent Hill 2 HD, Ninja Gaiden, Kitty Icarus, Kinect Star Wars, Prototype 2, Star Hawks, Diablo 3, Dragon's Dogma, Men in Black, eh, Alien Crisis, Sniper Ghost Warrior 2, Sorcery, Tom Clancy Ghost Recon Future Soldiers, Unchained Blades, Lego Batman 2, DC Super Heroes, The Amazing Spider-Man, Infex, Darksiders 2, Transformers Follow Cybertron, Gailu, eh, digo yo, Gil, Guild Wars 2, Resident Evil 6, Profesor Layton, eh, y este no me acuerdo, el, el, la máscara Miraglo, no me acuerdo cómo se llamaba en español, Halo 4, Call of Duty Black Ops 2 y Guardianes de la Tierra Media. Todo eso en 2012. O sea, este tío, tú te pones eh, a enumerar sus trabajos y nos podemos pegar aquí, sin exagerar, pues perfectamente, media hora de programa. Media hora. Eh, es, es increíble, de verdad. Es, es increíble. Ha trabajado en tanto que yo a veces digo, eh, este hombre para. Este, este hombre para porque no, no, o sea, no se detiene. Pero bueno, a ver, esto, ¿estuvo en Infamous? Vamos a verlo. ¿Estuvo en Infamous? Mira, digo, era, era, era Delsin Row. Cierto. Bien tirado, Jonasti. Aquí está, ¿eh? Mira, era Delsin. Tal cual. Has acertado, ¿eh? Te has llevado el pleno. 2014, Infamous, Second Song, Delsin Row. Estaba, estaba. Era... Estaba bien presente. Eh, me decís por aquí... Madre, seguro que si buscas está también en algún Tetris tatareando la musiquita, ¿no? Dice, así hay tanto paro, él tiene todos los trabajos, totalmente, ¿eh? Él se ha quedado eh, todos los trabajos y por eso no, no, no pilla a nadie más, ¿no? Eh, por ir terminando, lo, nos quedan dos cositas muy, 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 muy rápidas. Dos cositas, no, una, creo. ¿No? ¿Nos queda una o nos quedan dos? Espérate. Voy a mirarlo un momento, que no sé si lo tengo... Eh, bien repartido está aquí, no, no, nos queda una nos queda una que es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla básicamente eh, sabéis que ayer estuvimos comentando cositas, ¿no? De, de las gafas de realidad virtual de Play, de que Sony eh, Bloomberg decía que se habían bajado las expectativas Sony ha dicho que no, salió desmintiéndolo pues bueno Sony ha presentado sus resultados fiscales, ¿vale? Para este último trimestre, lo que sería que va desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022, junto con, además, información, ¿no? Y en este informe fiscal, ¿no? De Sony, ya sabéis que nos ponemos la chaqueta siempre para comentarlo, eh, indican que el número de PS5 distribuidos, ¿vale? Distribuidas, perdón, durante este trimestre, fue muy superior a la cifra respecto al año anterior. Se han distribuido 7,1 millones de PS5 frente a los 3,9 del mismo periodo de 2021. Es decir, ha habido más o menos, ¿vale? Arriba abajo, un poquito más de 3 millones de PS5 más en el mercado. 3,2, ¿vale? Eh, para ser todavía más eh, exactos, ¿no? En este sentido, aquí viene la información clave. Que la información clave es la que eh, está, en este caso, o quiere revelar... Sony, 
¿Os acordáis lo que os dije en su momento que es que Sony quería llegar a 18 millones de consolas colocadas el 31 de marzo de 2023? Es decir, finales del mes que viene. Sony, cuando vamos a hacerlo, siempre intento eh, ir, como los números al final lían muchos, eh, lían mucho, perdón, intento siempre bajarlos al suelo. El mes que viene, ¿ok? Cuando termine marzo. Cuando llegue 31 de marzo, Sony le gustaría haber distribuido 18 millones de consolas. 18 millones de distribuidas significa también en parte vendidas. Es decir, al final tú distribuyes porque se van vendiendo. Esto iría desde el 1 de abril del año pasado hasta el 31 de marzo de 2023. O sea, el mes que viene, ¿vale? En este periodo le gustaría a Sony distribuir 18 millones. Y decíamos... Se tienen que poner las pilas, además esto me acuerdo que lo dije yo a finales de Navidades, dije, vamos a ver cuántas distribuyen en Navidades y después que se van a tener que poner mucho las pilas. Jim Ryan, en el CEX de Las Vegas de 2023, a comienzos de enero, dijo, se ha acabado el problema de stock, se ha acabado el problema de no encontrar una PS5. Además, lo dijo y creo que se está viendo. Esta semana comentábamos que ya está saliendo stock en casi todas las tiendas, Amazon lleva tres días seguidos lanzando stock de su consola. ¿Se agota? Sí, pero ya sale. O sea, nosotros mismos esta mañana en el canal este que tenemos de oferta, yo lo he visto, había saltado el, el script que tenemos activado y había saltado el pack con el FIFA 23 con, con la PS5 lector, ¿no? O sea, modelo lector. Esto quiere decir que ya está entrando stock de verdad. Eso sí, estamos hablando que la cifra de consolas colocadas hasta 31 de diciembre ha sido de 12,8. Necesitan colocar entre el 1 de enero, o sea, necesitan haber colocado entre el mes de enero que ya ha pasado, febrero y marzo, 5,2 millones de PS5. Son muchas, ¿eh? Son muchísimas consolas las que necesitan colocar para llegar eh, a, a esa cifra, ¿no? Eh... La idea, y esto ya obviamente lo han contado muchos analistas y muchos eh, en general, eh, pues bueno, gente de internet, ¿no? como yo siempre digo, de redes sociales que se dedica a analizar la información económica, la idea es intentar alcanzar los números que llevaba PS4, porque ahora mismo va por debajo de PS4 en el mismo periodo de tiempo. Eso sí, aquí hay una cosa, hay un factor que eh, se puede estar obviando. Tú puedes distribuir, pero como digo, cuando distribuyes luego tienes que vender. Si tú vendes, obviamente esa tienda te dice, oye, que hemos vendido las 10.000 que tenemos, mándanos más. Y las vuelves a distribuir para ver si se vende. Sony da por hecho, en este caso PlayStation, da por hecho que además de distribuirlas, que ya sabemos que por tanto no hay problemas de stock, van a venderse. Ellos, seguían, ellos siguen confiando en que el volumen de gente que quiere una PS5 es alto. Y ahí, fijaos lo que os decía al inicio del programa, ¿no? Que la gente está... Lo entiendo perfectamente cuando la gente se da de baja de manual, porque en la situación económica en la que es, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo ya tengo un interrogante. Yo ahí es donde ya me planteo la, la interrogación encima de la cabeza y es como... Uf, no sé si la demanda va a ser siendo tan alta. De momento lo es. De momento lo es, pero claro, esto es como todo. Cuanta más gente tiene ya una PS5, 
menos gente queda que quiera una PS5 sí o sí. Esto es de cajón, ya está. Es decir, si el usuario, tú que estás en el chat, el que me está escuchando en podcast o yo mismo, necesita una PS5, en el momento que la tenga, ya no va a comprarse otra. Ya esa demanda no es tan urgente. Entonces ya empiezas a tirar a ese segundo círculo. Ese segundo círculo que es gente que a lo mejor dice bueno, ya me compraré la PS5 cuando toque. Y ese círculo es muy amplio. Ese círculo de ya me la compraré cuando toque es muy grande. Entra un espectro ya no solamente de gente que podemos estar aquí, por ejemplo, en el chat, sino gente que puede ser como mi hermano, que juega a FIFA y a Call of Duty, que os lo he dicho muchas veces, y que mi hermano ya no va a ser... Pues yo prefiero esperar a que baje de precio. Y ahí es donde ya me entra a mí la duda de si verdad van a seguir distribuyendo tanto porque la demanda sigue siendo tan alta, ¿no? Eh, a ver qué es lo que... A ver qué es lo que ocurre. Además de esto... Tenemos datitos, ¿vale? Tenemos más datitos. Por ejemplo, que PS Plus ha registrado 46, ¿vale? 4 millones de suscriptores. Esto es una subida respecto al tercer trimestre de, de 2022, donde había 45,4. Eso sí, a pesar de subir respecto al trimestre anterior, es una bajada respecto al mismo periodo del anterior año fiscal, donde había 48 millones de suscriptores. Es 1,6 millones de suscriptores menos. Yo ya digo que al final estos análisis se tienen que hacer interanual. Repito, volvemos al caso de manual, que me viene muy bien porque así os lo voy poniendo con ejemplos. Como digo, que creo que los números se entienden mejor. A mí me interesa comparar con cómo estaba manual hace un año. Ahora mismo tenemos menos suscriptores que los que había en manual hace un año. Por tanto, la situación no es buena. Ya está. Pues esto es igual. Sony tiene que evaluar, obviamente, si los números respecto a hace un año son mejores o peores. Ya está. Ahora bien, aquí hay un poquito un truco. Como ahora están los tiers, como ahora está lo del premium, lo del extra y lo de su puñetera madre, a lo mejor tú has, tú has perdido suscriptores, pero gracias al premium y gracias al extra puedes estar ganando algo más. Porque claro, el que antes a lo mejor solamente te pagaba 45 euros, a lo mejor ahora te está soltando 80 palotes, 90, 100, da igual cuando lo hayas pillado, pero te está pagando una cantidad adicional por tener un tier más alto. Aún así, a nivel de suscriptores, la cifra ha bajado, ¿vale? Y básicamente la cantidad de usuarios mensuales activos eh, ha mejorado de 111 millones a 112 millones. Comentar, comentar, el ratio de juegos digitales es de 62%. Es de 62%. Fijaos que en el primer trimestre del año fiscal anterior llegamos a tener el 79%, que además aquí lo contábamos. Es decir, ¿esto qué significa? Que de cada 10 juegos que se venden, 8 son digitales. Pues el ratio ha bajado del 79% al 62, ya en el trimestre anterior fue 63%. El ratio digital eh, vuelve a bajar. Y acordaos la, la anécdota que os traje, bueno, el dato que os traje por aquí, que que, por ejemplo, en España la venta de juegos físicos ha subido en 2022, ¿no? Os traje aquí, de hecho, los datos que nos daba eh, la gente de, de, de Meridian, ¿no? Curioso. Curioso. 
curioso cuanto menos. También es cierto que es un trimestre muy propicio para comprar en físico porque, obviamente, como siempre sabéis, llegan las navidades y la gente eh, compra en tiendas, ¿no? Eh, creo que no me falta ningún dato más eh, eh, a destacar ¿no? del informe porque los principales serán eso, ¿no? los usuarios de PS Plus, el ratio de digital, que a mí me gusta siempre eh, contarlo y creo que, que, que ya está, o sea, creo que no me falta nada más. Bueno, que se vendieron eh, 86,5 millones de juegos en este sentido, se vendieron 86,5 millones de videojuegos y que First Party fueron 20,8. Ahí entra, por supuesto, las ventas de God of War Ragnarok, ¿no? O sea, de esas 20,8 de First Party, <ríe> prácticamente la mitad <ríe> se la lleva Kratos, así de claro. O sea, la mitad de esas ventas son para, son para el espartano. Decía por aquí, eh, muchos indies tampoco tienen versión física. Claro, claro. O sea, y además es eso, muchos indies no tienen versión física y no se pueden conseguir de otra manera. De hecho, está ganando un 20% más respecto al año anterior, dice Gedive, en este caso... Yo creo que esta bajada es porque ha salido Ragnarok 80 palos y la gente todavía no se gasta 80 palos en un juego digital. Yo estoy de acuerdo. Yo sigo diciendo que el día que de verdad quieran dinamitar el mercado con el juego digital, lo petan. Si tú, por ejemplo, sacas un Ragnarok a 45-40 euros en digital y en tienda lo tienes al full price, entre comillas, que son los 80 euros, que luego sí, luego lo vas a encontrar a 60 y esto lo decimos siempre, pero... Tú lo sacas en digital a un precio muy competitivo. Muchísima gente que a lo mejor iba a pillarlo en tienda dice, paso, me lo pillo en digital. Pero ahí ya entran en juego muchísimos factores, ¿no? Muchísimos factores que no tienen que ver solo con la, con la venta, sino también, obviamente, eh, contentar ¿no? a, a esos retailers, ¿no? Que es un poco... Ah, ¿tú me pones el juego en digital a este precio? Ah, pues yo me mosqueo y... Ah, a saber qué es lo que puede pasar por detrás. Dice, se celebra, si es que además a veces sale más barato el físico que el digital, ¿no? Dice, dice Whitmore, no, es que por lo general en los títulos de lanzamiento sale más barato el físico que el digital. A poco que aproveches, el precio, son el precio es 80, eso es así. Pero a poco que aproveches, cualquier tienda lo tienes más barato. Es que lo raro es encontrar el 80, lo hay, ¿eh? Ojo, lo hay. Hay tiendas que pasan de bajar el precio y se queda a los 80 euros de rigor. Pero a poco que estés pendiente, que si Game, que si MediaMark, que si Fnac, que si esto, que si Amazon de las bajadas, etcétera, pillas el juego a 55 60 euros de lanzamiento. Pero repito, esto no quita que el precio oficial sea 80 euros ¿no? de, de lanzamiento. Whitmore dice, ahora mismo lo distribuido se vende. Todavía no ha llegado a ese punto de haber stock durante horas y días. En España el problema está en los packs. Exacto, ya se están acabando los packs. Ya se están acabando, lo decía esta semana. Y... Y a ver qué, qué es lo que ocurre cuando eso acabe. Panchicista apunta, siempre he pensado que buena parte de la demanda que ha habido ha sido por la falta de oferta. Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en que parte del problema ha sido por esa falta de, de oferta. ¿no? Y Lorenzo dice, no es solo Sony, son todas las empresas que cuentan unidades cuando las venden a tiendas. ¿no? En este sentido... Y hay mucha gente con ganas de Play 5, pero claro, empezó la recesión, ¿no? Totalmente. Es que 2023 ha, ha empezado que dan, que dan ganas de tirarse de, de un piso. El otro día me decía, por cierto, hacía la broma el otro día, ¿no? De que si te tirabas de, de un tercero, eh, si, si, si al final te, hacía, te morías o no. Y hay un usuario en YouTube que me ha hecho mucha gracia, que dice, Nacho, en mi pueblo... En mi pueblo no hay ningún piso que tenga más de una tercera planta. ¿Qué hago? 
El, tenemos la mejor comunidad, ¿eh? Os lo digo en serio, tenemos la mejor comunidad del mundo. Y le dije, hay un campanario y me dice, hubo uno, pero un terremoto lo tiró. Y digo, hostia, hostia, vale, no sé. Luego cuando pensé lo del campanario y el terremoto, digo, anda, me viene a la cabeza, eh, joder, el, el terremoto de, de Lorca, que fue súper sonado, ¿no? Pero nada, la, la gente, tío, es lo bueno que dentro de la, 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 este mundo tan, tan este que vivimos, que nos lo intentemos tomar un poquito con, con guasa. Dice Sniper Alberto, una amiga mía se gastó 900 euros con los dichosos packs de Play 5, menuda salvajada. No, no, es que... Es que... Lo de los packs, Alberto, ha tenido traca, ¿eh? Ha tenido traca y ha tenido tela. Ha tenido tela. Aquí le hemos dado muchísima caña a los packs porque me parecían indecentes los precios que había. Y lo digo en serio, me parecían indecentes. Eh, gastarte 830, 40, 50, 60 euros eh, de pack y más, ¿no? Acordaos que había packs hasta con mil y pico que te venían una tele, ¿no? Pero eso ya... ¿Que pueda verlos? Lo sabrá. Pero ya lo que nos queda, amigo, es Play 5 a pelos. A pelo, perdón. Como decía ayer o antes de ayer, Amazon sacó un pack que era Horizon más Play 5 por 560 euros. Eso es un buen pack. Así que el resto... Eh, y nada, poco más. Es lo que queda. Dice Anubis, eh, buenas, paso a seguir el canal y sigo en Spotify que me faltan <risa> unos 100 programas para ponerme al día. Anubis, mi consejo es que no te pongas al día. <risa> mi consejo es directamente que te escuches... Aquellos donde hablamos de muchos juegos indies, que obviamente eh, no es actualidad como tal, ¿no? Eh, y, y ya está. El resto, pásalo y ya te pondrás al día con los, con los actuales, ¿no? Dice Chris, lamentablemente en países como Argentina una Play 5 pelada no baja de los 900 dólares. Lo sé, lo sé. Lo hemos, lo hemos comentado también por aquí mucho, que los precios que tenéis en, en Sudamérica barra Centroamérica son insoportables, la verdad. Son insoportables. Queridos amigos, muchas gracias a Gominolo72, que ha sido el último que se ha suscrito. 15 meses. Muchas gracias a toda la gente que tira el Prime, a la gente que se suscribe. ¿Estás escuchando esto en Spotify? ¿Tienes el Prime? Tíralo, ¿vale? Si te estás suscrito a Amazon Prime, que está disponible en un montonazo de países, tienes una suscripción gratuita para regalar. ¿Qué, ¿Para qué sirve? Para apoyar el podcast. Así de fácil. Nosotros nos vamos. Nos vemos el lunes, ¿vale? Nos vemos ya el lunes con más videojuegos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí otro día más y, como digo, que disfrutad de, del fin de semana. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte y que eh, juguéis mucho. ¡Hasta luego! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know Cats tend to hide symptoms of sickness and pain. I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.